0: Oi, meu nome é Lígia Castro, eu sou astróloga e terapeuta holística e você está no Inspirando, um espaço seguro para a gente ter conversas inspiradoras. episódio do Inspirando, um episódio super especial, porque vocês perceberam aí que a gente tem uma vinheta nova e agora eu tô falando no microfone de verdade e não no microfone do meu celular. Eu tô muito feliz por isso e tenho que agradecer demais ao meu marido, que foi quem me ajudou nesse processo todo. Então, nesse comecinho de episódio, eu não poderia deixar de falar para ele o tanto que eu sou grata por ele ter me ajudado. E eu estou muito feliz por vocês estarem escutando esse episódio de uma forma um pouquinho mais profissional. Eu espero que vocês gostem, tá bom? Bom, é, esse episódio vai ao ar numa temporada de sol em aquário, né? Provavelmente, quando esse episódio for ao ar, já tem duas semanas que o sol ingressou no signo de aquário. E eu acho isso muito interessante, porque quando a gente fala sobre aquário, a gente fala muito sobre a liberdade de ter as nossas próprias ideias, né? Mesmo quando as nossas ideias não são é, aceitas em grupos ou são destoantes né? da, das pessoas da realidade que a gente está vivendo. E falando sobre misticismo cego, que é o tema que a gente vai tratar aqui hoje, eu sinto que esse tema vai muito na contramão do que a gente tem visto hoje em dia. Mas eu acho que não existiria um momento melhor para falar sobre isso, e por isso que eu resolvi falar neste momento sobre esse tema. Eu ouvi o termo misticismo cego a primeira vez no canal do Newton Schultz. Eu não sei se todos vocês conhecem ele, mas ele é um homem formidável, a quem eu admiro demais, ele é astrólogo, tarólogo, ocultista e uma pessoa com muito conhecimento. Ele falou sobre esse termo em algum dos vídeos dele, mas não destrinchou. E aí essa, essa expressão ficou na minha cabeça por um tempo. E aí eu comecei a pensar o que que para mim significava a expressão misticismo cego. E foi aí que eu resolvi fazer esse episódio, desse podcast. Mas antes da gente entrar é, no termo misticismo cego, eu preciso explicar um pouquinho sobre como a gente tem lidado com o ser humano na atualidade. Eu percebo, e essa é uma visão minha, que a gente tem tratado o ser humano como máquina, né? Então, é muito normal que a gente veja por aí na internet termos como hackeie o seu cérebro, consiga chegar na sua potência máxima, aumente o seu desempenho. Essa não é uma crítica a esses termos por si só. Eu não estou fazendo uma crítica também a esses profissionais. Essa é apenas uma constatação de que a gente tem tratado o ser humano como uma máquina. E fato é que nós não somos máquinas. Nós não somos máquinas porque nós temos limites, por mais que isso seja difícil da gente entender, né? Então, nós temos limites de tempo, espaço, energia, para citar apenas alguns. Muitas coisas acabam interferindo no nosso desempenho, e quando eu falo desempenho, essa não é uma palavra que eu gosto de falar, mas eu acredito que vocês vão entender o que eu estou querendo dizer se eu usar a palavra desempenho ou performance. Então, se a gente tem um problema na nossa família, a nossa performance no trabalho, por exemplo, pode ser prejudicada. Se a gente tem algum problema emocional, o nosso desempenho no nosso namoro também pode ser prejudicado. E está tudo bem. O problema é que a gente não está acostumado mais a lidar com as nossas limitações. E eu acredito também que outro fator que tenha contribuído para isso seja a internet. Por mais que a internet seja uma ferramenta maravilhosa que mudou o mundo... E muito para o melhor também, ela também é uma ferramenta que tem desconstruído os nossos limites, né? Então, ela desconstrói o limite de espaço, de tempo, principalmente tempo. Quantos de nós temos, percebidos que, temos percebido que a gente tem ficado cada vez mais impaciente, né, gente? A gente manda uma mensagem no WhatsApp e espera um retorno na hora. A gente quer validação na hora, quando a gente posta algo no Instagram, por exemplo. A gente quer que as pessoas vejam e reajam aquilo na hora. E isso eu acho que influencia também na procura que as pessoas têm tido por curas milagrosas, né? Porque se a gente tem um problema hoje em dia, é, a gente quer a resolução para esse problema agora, a gente não quer mais esperar. A gente ter se tornado impaciente eu acho que tem, é algo que é mais social do que pessoal. Algumas pessoas são impacientes, sim, com certeza, elas têm mais impaciência. Mas eu acredito que todos nós, como sociedade, estamos ficando cada vez mais impaciente. A gente não aguenta mais lidar com a espera e com a nossa própria imperfeição. Se a gente começar a olhar para o passado, e um passado até recente, mais ou menos na época do racionalismo, parênteses aqui, eu sei que está parecendo um papo de cabeção, mas segura aí que eu tenho certeza que você vai entender o que eu quero dizer. Bom, no passado, a gente começa a entender que a gente começou a negar tudo aquilo que não era da matéria. né? E por matéria, eu quero dizer o que não é cientificamente comprovado. Então, a gente começou um movimento de negar tudo aquilo que é espiritual ou que não tem comprovação. E hoje, por mais que eu acredite que esse movimento de negar é, o, que, o que não é comprovado cientificamente ainda exista, a gente também está começando um outro movimento que a gente vê muito presente aí, que é negar a matéria. Ou seja, a gente pode muito bem começar a ir contra tudo aquilo que é cientificamente comprovado e começar a focar apenas no que é espiritual, o que não é palpável. A gente pode ver também que, por exemplo, a própria terra plana e o terraplanismo é essa ideia de negar o que é cientificamente comprovado para a gente poder agora começar a focar naquilo que a gente sente que é verdade. Né? Por mais que eu acho que a gente precise respeitar cada um dos lados, eu acredito que o equilíbrio não está nem em um, nem em outro. Né? É, viver apenas no mundo espiritual não é algo equilibrado. E eu acho que a gente tem que começar a tomar um pouquinho de cuidado com quem começa a sugerir para a gente que a gente deveria descartar a matéria. Como terapeutas holísticos, a maioria de nós é ensinado a enxergar o ser humano contendo vários corpos. Esses corpos são o corpo físico, o corpo emocional, o corpo espiritual e por aí vai. Se a gente nega a matéria, se a gente nega o nosso corpo físico e as nossas limitações, a gente está negando uma parte de nós. Isso nunca vai ser saudável. Por isso, eu preciso que a gente comece a entender um pouquinho por que, que a gente está negando a matéria, né? Eu vejo hoje que a matéria é quase como se fosse a vilã de todas as historinhas, né? É como se a gente pudesse tudo, mas o que nos atrapalha é apenas a nossa matéria. E eu queria que a gente entendesse o que é a matéria e para que ela serve. A matéria e o nosso corpo servem como condensação para a gente estar aqui. A gente precisou vir para cá, cada um pelos seus motivos, mas a gente precisou de um veículo e esse veículo é a matéria. O nosso mundo terreno, terreno é ótimo, terreno, ele é composto por matéria também. Se a gente nega isso, a gente nega a nossa realidade. Eu entendo que muita gente nega isso porque a realidade pode ser dolorosa, né? Viver às vezes machuca e viver dói também. Mas eu percebo um movimento que culpabiliza cada vez mais os próprios seres humanos por não conseguirem chegar onde eles gostariam de chegar. Vou dar alguns exemplos. É, eu vejo muitas pessoas falando que se elas não conseguem ter tudo aquilo que elas sonham na vida delas, e tudo que elas sonham, por exemplo, pode ser ganhar na loteria, ter o melhor relacionamento possível, é, enfim. nomeia aí qualquer coisa que é que você deseja. Se você não consegue, a culpa é sua. E eu acho que isso é uma forma muito cruel de tratar o ser humano. Por mais que eu entenda essa forma de, de raciocinar, é, quando a gente fala sobre vibrações e a vibração que a gente tem e aquilo que a gente atrai, algo que eu acredito, eu acredito também que a gente tenha limitações. E eu acredito que algumas limitações existem para que a gente aprenda a lidar com elas. E não para que a gente se culpe por tê-las. Então, se você não está conseguindo aumentar a sua vibração, por qualquer motivo que seja, antes de se culpabilizar, é importante que você aprenda a lidar com aquela limitação. Não é negando aquela limitação que ela vai embora. E também não é se culpando que você vai conseguir chegar no equilíbrio. E essa é uma crítica que eu tenho a esse modo de enxergar a vida. Por mais que eu entenda que a maioria dos profissionais quer ajudar seus clientes, sim, eu acredito que a longo prazo a gente pode estar acabando por culpabilizar mais as pessoas do que ajudá-las. Então é preciso que a gente comece a refletir um pouquinho sobre o que, que a gente está fazendo o que, que a gente está colocando na cabeça das pessoas. Por mais que eu veja nas terapias holísticas um crescente número de técnicas que são de fato muito boas para ajudar a gente a evoluir, eu também percebo uma maior mercantilização dos problemas naturais das pessoas. E eu vou explicar melhor o que eu quero dizer com isso. Todos nós passamos por altos e baixos, né? E é normal hoje em dia, principalmente na internet, que a gente sempre veja a cada esquina dos nossos feeds, né? Alguém prometendo uma cura milagrosa para gente, para algo que é natural. Então, por exemplo, ah, você se sentiu mal com o um término? Vem cá que eu vou tirar isso de você. Ou então, ah, você tá tendo dificuldade para arranjar um emprego? Vem cá que eu vou fazer esse emprego aparecer na hora para você. E aí que eu quero chegar. A gente tem que tomar muito cuidado com gurus e com quem promete para gente curas milagrosas. Porque eu, de fato, desconheço qualquer técnica hoje em dia que seja milagrosa. E qualquer pessoa que vende isso para você, boa pessoa não é. E isso eu falo de coração aberto. Não é uma crítica, é apenas a minha verdade, é o que eu acho. A gente tem que tomar muito cuidado com gurus, né? No passado, aí, recente, a gente começou a ver alguns gurus caindo por água abaixo, por alguns fatores, e isso mostrou para a gente que essas pessoas são pessoas normais, são seres humanos normais, com falhas e defeitos mesmo que precisavam ser trabalhados. O problema é que alguns desses seres humanos se portaram como seres evoluídos, como se eles não tivessem nada daquilo, né? E muita gente acreditou. Então, a gente pode olhar para trás e ver... É João de Deus, Sri Prembaba, inclusive o Oxo, né? Também. E há um tempo atrás eu estava escutando um podcast em inglês sobre uma terapeuta holística que eu não lembro o nome, mas nem se eu lembrasse o nome dela eu iria falar porque não vem ao caso. Mas enfim, é uma série de podcasts investigativos porque descobriram que dois pacientes dessa moça se suicidaram. E o que que acontece? Eles foram descobrir, através de pesquisas, que em vários vídeos dela, em várias palestras que ela dava, ela dizia que o suicídio era uma ótima oportunidade para que a alma recebesse um restart, entre aspas. E isso é muito perigoso, né? É muito perigoso a gente entregar o nosso poder na mão de uma pessoa e a pessoa falar esse tipo de coisa. A responsabilidade que um terapeuta, seja ele de qualquer... É, nível, né? Tem é enorme, então a gente tem que tomar muito cuidado com quem a gente entrega o nosso poder, né? Essa mulher também, ela fazia curas milagrosas que ela fazia para as pessoas, né? Então ela recebia as pessoas no espaço dela e quem curava ela, quer dizer, quem curava as pessoas era ela, né? Então, a gente tem que começar a tomar muito cuidado com isso, gente, porque eu percebo que na idolatria existe falta de discernimento. E todos nós temos discernimento. Mas a gente precisa tomar cuidado em quem a gente deposita a nossa fé, né? A terapia holística, ética, ela nunca vai substituir um médico, um psiquiatra, quando ele é necessário, né? Falando de suicídio, principalmente de depressão, é, eu vejo muitos profissionais que têm uma resistência a Deixar que os clientes deles utilizem medicamentos ou que procurem psiquiatras. Como se eles tivessem que deixar, primeiramente falando, né? Mas eu vou falar por experiência própria. Eu tenho um filho, como vocês sabem, se vocês escutaram o primeiro episódio, mas eu tenho um filho que tem TDAH. E o TDAH, ele é um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Por muito tempo, eu quis negar que meu filho tivesse isso. Mas eu comecei a perceber que ao negar isso, eu estava negando ele uma chance de ser reconhecido por quem ele era. No momento que eu admiti isso, a primeira coisa que eu tentei fazer foi... Eu pensei, eu não vou dar medicamento para ele, ele é uma criança, eu não quero... Todo mundo fala mal dos medicamentos para criança, que tipo de mãe eu serei se eu der medicamento para o meu filho? E aí eu fiquei uns quatro anos tratando meu filho com homeopatia, com terapia é, psicológica mesmo... E com, com florais também. Eu mudei ele de escola, coloquei ele numa escola que era mais acolhedora, para crianças que tinham as mesmas questões que ele, e nada disso adiantou. Eu vi o meu filho indo para a ladeira abaixo, e eu tentando fazer de tudo para que ele não fosse para aquele lugar, mas era impossível. E aí eu finalmente olhei para ele e percebi em algum momento que ele merecia que eu tratasse ele como um ser humano que tem um corpo físico também. Então, quando a gente fala de transtornos ou doenças mentais, a gente precisa entender, para quem acredita que existem vários corpos nos seres humanos, que se a doença chegou no nível físico, a gente precisa tratar o nível físico primeiro. Não dá para eu chegar em alguém que está com ferimento de bala e aplicar um reiki na pessoa e esperar que o reiki vá curar ela. Não é assim que funciona. A gente dá aquilo que a pessoa porque a pessoa precisa naquele momento. Por isso, muitos terapeutas da, da minha área têm essa reticência, sabe? Em relação a isso e eu não entendo por quê. Ok, ficar dependente de remédio é uma coisa que ninguém quer, né? E não deve ser uma coisa agradável. A indústria farmacêutica tem vários podres mesmo. Mas a gente vai negar a ajuda às pessoas só porque a gente não acredita que aquilo é bom? Sabe? Então, se chega uma cliente pra mim e ela tem depressão e eu claramente percebo isso, a primeira coisa que eu preciso falar para ela, como um profissional ético, é que ela procure um psicólogo ou um psiquiatra para fazer tratamento em conjunto. A gente sabe que a OMS, é, a Organização Mundial de Saúde, ela considera que um dos fatores para uma boa saúde é uma conexão espiritual. Então, eu levo isso em consideração e eu acredito que terapias holísticas vão auxiliar, sim, qualquer tratamento que seja que você esteja fazendo. Então, se você, por exemplo, tem depressão, eu espero que você esteja tratando com um psiquiatra ou com um psicólogo e que também me procure, caso você queira fazer alguma terapia alternativa e de apoio. Porque eu sei e eu confio nas minhas técnicas e eu sei que elas funcionam entendeu? Mas a gente não pode esquecer que os seres humanos precisam de ser tratados no conjunto. A gente não pode esquecer isso. E quem esquece isso, na minha visão, está sendo antiético. E tá brincando com a vida de uma pessoa. E isso não é brincadeira. Eu tenho percebido que muita gente tem, tem tido medo de falar esse tipo de coisa, sabe? Na internet ultimamente. E com a nossa... Nosso em aquário, como eu falei no começo, eu percebi que esse era o melhor momento para que eu falasse sobre isso, porque algo está engasgado em mim há muito tempo. Né? A gente tem tratado o ser humano como uma mercadoria, sabe? Não é uma mercadoria. E quando eu falo a gente, eu falo profissionais, tá? Que lidam com saúde humana. A gente não pode tratar o ser humano como se ele fosse uma peça que a gente compra que a gente tem, não somos objetos, então qualquer terapeuta que te trate como uma fonte de renda e não esteja preocupado com você, abre o olho, tá? Um bom terapeuta, ele vai estar com você, ele vai te ajudar, ele vai te acolher, ele vai te ensinar um tanto de coisa, mas ele não vai te curar, sabe por quê? Porque quem se cura espiritualmente falando, é você. O terapeuta pode te ajudar a retomar a força que você perdeu antes para ser capaz de se curar. E quando eu falo se curar, é chegar numa vida equilibrada, não é ter uma vida perfeita. Tá? Cura não é perfeição. Cura é equilíbrio. Tá? E equilíbrio: a gente pressupõe que para ter um equilíbrio tem alto e baixo. E a gente tem que aprender a lidar com todos esses altos e baixos da vida. Ninguém que me procura vai ter uma solução simples para nenhum problema. Porque a gente tem que aprender a lidar com os problemas à medida que eles vão aparecendo. O que eu posso fazer é te acolher, te ajudar e te elevar energeticamente para que você mesma consiga se curar. É isso que eu faço. E é isso que qualquer terapeuta holístico de confiança vai fazer. Esse é o Pra Não Pirar. E vocês viram que a gente tem uma vinheta pra, do Pra Não Pirar também? Eu fiquei super empolgada com essa vinheta, tô muito feliz. Enfim, antes de eu falar um pouquinho do, do exercício que eu fiz pra gente, pra gente não pirar, eu queria falar uma última coisa aqui que me veio agora, que é o seguinte. No caminho pra evolução, exerça um pouquinho do olhar empático pra você mesma e o olhar respeitoso pra você mesmo, tá? Não dá o seu poder assim para os outros não, você tem muito poder, sabe? Você conseguiu chegar até aqui, você tem muita sabedoria, o que a gente precisa fazer na maioria das vezes é reencontrar quem a gente é e a sabedoria que a gente tem, sabe? Às vezes a gente vai perdendo mesmo essa conexão com a gente, tá tudo bem, mas começa a ter esse olhar mais empático por você mesmo, sabe? Você dá conta de muita coisa, se você decidir que você quer ter um terapeuta, que você quer procurar uma terapia holística, ótimo, eu acho que todo mundo deveria, pelo menos uma vez na vida, procurar alguma terapia holística. Mas saiba que ela vem como auxílio e não como solução, tá? Pensa um pouquinho sobre isso. Bom, o exercício do Pra Não Pirar hoje é, é pra gente entender quais são os objetivos e reais que a gente tá colocando na nossa mente quando a gente se depara com alguma situação desafiadora. Então, na próxima vez que você se deparar com alguma situação desafiadora, eu queria que você fizesse o seguinte. Pegue um papel e caneta, ou um lápis e um papel, e aí eu queria que você escrevesse. Porque vocês vão perceber que a maioria dos exercícios que eu vou dar, a gente vai precisar escrever. Porque eu percebo que o fato de, de escrever mesmo é muito mais significativo e a gente consegue realmente estar tá presente naquele momento. É melhor do que digitar. Então... Quando você brigar com uma amiga querida, ou tiver algum problema em casa, ou no emprego, começa a notar quais são as soluções milagrosas que você colocou na sua cabeça. Porque muitas vezes, por exemplo, se a gente briga com uma amiga, e esse vai ser o exemplo que eu vou dar, a gente quer que a amiga do nada mande mensagem pra a gente, fale assim, ai, desculpa, nossa, eu tava completamente errada, você que tá certa mesmo, e tudo mais. Ou então, sei lá, se a gente tem um problema no emprego, a gente quer que esse problema se resolva de forma milagrosa, que o nosso chefe chegue pra a gente e fale assim, nossa, olha, eu não estava te valorizando bastante, toma aqui esse tanto de dinheiro, a partir de agora você é chefe. Vocês já repararam o tanto que a gente fantasia nas soluções das coisas que a gente quer resolver? E é isso que eu quero que a gente entenda. Porque às vezes a gente tem essas ideias que são completamente mirabolantes e elas não condizem com a realidade. Toda vez que a gente tiver ideias que são mirabolantes, que não trazem a responsabilidade pelo menos um pouquinho para gente, a gente está mais apto a cair em golpes de pessoas que querem tirar o nosso poder. Então é isso que eu quero que você aprenda. Então, ok, enrolei demais. Você vai fazer o seguinte, pegou lá papel e caneta, começa a... a se fazer perguntas, essa solução que eu quero, ela é provável? A solução que eu quero para esse problema, ela é possível? E o mais importante, o que eu posso fazer para melhorar essa situação? Muitas vezes a gente quer cura milagrosa porque a gente não quer tomar responsabilidade sobre as nossas próprias questões e sobre as nossas próprias ações. A gente quer que o outro faça algo para resolver, na maioria das vezes, quem pode fazer algo para resolver somos nós mesmos. Então, comece a perceber se você não está tirando responsabilidade sobre você. E responsabilidade aqui não é culpa. É apenas olhar para você de uma forma razoável, tá? E também usar o seu lado racional, porque ele não é o seu inimigo, e pensar se você pode fazer algo concreto e plausível para melhorar a situação onde você está. Se você perceber que que você não vai dar conta de lidar com aquela questão, seja porque você está energeticamente fraco ou porque você está psicologicamente abalado, daí você pode procurar, respectivamente, ou um terapeuta holístico, se você estiver energeticamente baixo, assim, né? E se você estiver com problemas psicológicos, você procura um psicólogo, tá bom? Bom, gente, acho que eu falei tudo o que eu queria falar. Eu estou me sentindo, inclusive, mais leve, eu queria muito falar sobre esse tema aqui, eu espero que vocês tenham sentido é, que isso mudou alguma coisa em vocês, se não tiver mudado também tá tudo bem, ótimo, mas eu só espero que esse episódio tenha sido útil para vocês, porque é isso que eu espero aqui. Por fim, eu queria falar para vocês o seguinte, é, eu fiz um, um e-mail pro podcast, então se vocês tiverem qualquer sugestão... Dúvida, ou se vocês quiserem marcar qualquer consulta comigo, seja de astrologia, tarot ou reiki, vocês podem mandar um e-mail para Inspirando. Pode, e pode é pod, gmail.com, E se vocês quiserem me seguir no Instagram, a minha página é arroba marama terapias. Eu acho que eu vou deixar também aí na descrição do episódio também esses, esse e-mail e meu link lá do Instagram. Então, se vocês quiserem, é só olhar aí direitinho e entrem em contato comigo, tá bom? Um beijo e até o próximo episódio.